0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vinícius e a gente está começando mais um Chakra Talk. É muito bom ter você aqui com a gente e também, mais uma vez aqui, o Ricardo Agreste conosco. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo jóia, João. E é muito bom ter a oportunidade outra vez de conversar sobre ah, as perguntas que o pessoal continua mandando para gente e algumas temáticas que a gente vai percebendo que eles emergem ah, mais constantemente nessas perguntas, então a gente vai ah, continuar aqui tentando esclarecer, dialogando e colocando pontos de vista sobre questões que envolvem a vida das pessoas.
0: Muito bom, e esses dias eu estava conversando com um casal aqui da nossa comunidade e eles estavam em Portugal eles não estavam conseguindo acompanhar presencialmente aqui, mas eles estavam acompanhando à distância, online, e também acompanhando pelos podcasts o que a gente estava conversando. E eles vieram assim, com muitos elogios e, e, se e sentindo a comunidade presente na vida deles através do podcast, e eles participando também. É, então, eu tenho sentido como esse momento que nós estamos tendo aqui tem sido importante para tanto pessoas da nossa comunidade, como pessoas fora da nossa comunidade, pessoas que estão acompanhando todo esse conteúdo. Tem sido muito importante esse nosso momento aqui sobre o podcast.
1: Eu acho que é assim, as pessoas que que nos escutam e principalmente pastores que nos acompanham eu diria que a gente precisa ficar muito atento a uma revolução cultural na qual nós estamos inseridos e que está acontecendo, porque, na minha opinião João, é, essa ideia do podcast, de um diálogo ela é um pouquinho mais do que um mero modismo em mídia social ah, nós estamos numa transição de um mundo tipicamente moderno, aonde ah, uma pessoa faz um monólogo e faz afirmações contundentes ah, e procura elaborar um discurso linear, lógico racional, ah, para um mundo caracterizadamente ah, pós-moderno, ah, aonde o diálogo é o caminho para a construção do pensamento, aonde não necessariamente a comunicação de uma ideia é linear, ah, ela é construída através de diferentes perspectivas e gradativamente, e aí entra essa coisa eh, do que o podcast nos oferece, que é o diálogo. Pessoas perguntam, eu procuro responder dentro da minha condição, a você ou Everton interagem e a gente vai construindo é, eu tenho provocado jovens pastores até mesmo a pensar se o que a gente está vivendo nessa esfera do podcast não é o que vai acontecer nos nossos púlpitos daqui alguns anos com essa nova geração porque a gente está vivendo uma grande revolução cultural e a gente tem que estar tá atento, eu acho que o podcast é parte dessa revolução cultural
0: interessante a gente falar disso porque é, quando a gente pensa em diálogo é a gente não tá falando de mais uma mensagem é, que vem de cima para baixo e as pessoas são obrigadas a aceitar a gente tá falando agora de um confronto até de ideias, ou uma síntese de ideias onde duas partes cedem e as duas partes é, interagem entre si para a construção de algo que, que vem ali a partir dessa, dessa, desse relacionamento de ideias, né? Eu lembro muito do, do Habermas, porque ele fala isso, ele fala que quando existe um diálogo, na verdade um diálogo efetivo mesmo, ele tem que acontecer quando os dois estão dispostos a ceder não, quando vem alguém que vem conversar com você mas aquela pessoa só está falando, falando, falando e ela pressupõe que você vai aceitar tudo que ela está falando, é, não existe um diálogo efetivo, o diálogo existe quando as duas partes estão dispostas a aceitar o que as duas estão falando como que você vê isso com, no, no diálogo dentro da, da igreja, onde no, no, a gente está acostumado, o modelo acostumado é o pastor lá da frente fala, todo mundo é obrigado a aceitar tudo, <risos> ninguém pode discordar ou ninguém se discordar está discordando da palavra de Deus, como que você é, vê essa situação pensando em diálogo?
1: Eu acho que o que nós. Não que nós temos hoje, ele é fruto de uma construção cultural, principalmente no contexto da igreja do mundo ocidental. Ou seja, começando ali no século XVI, com os reformadores que deram essa ênfase na centralidade das escrituras, o que é muito bom, nós tivemos uma supervalorização do pregador. Porque uma igreja centrada nas Escrituras necessariamente não é uma igreja centrada num pregador. Ah, agora, o que acontece é que, assim como em outras áreas da vida, eh, nós estamos vivendo num mundo, nessa sociedade ocidental, num tempo de saturação. O né? é, um modelo, por exemplo, político parece ter saturado. O um modelo econômico parece ter saturado. E eu acho que o um modelo de comunicação, principalmente no contexto das nossas igrejas, parece ter saturado. Aí, ah, daí talvez algumas pessoas vão ficar ah, preocupadas e vão levantar a bandeira defendendo ah, os pregadores. E eu queria dizer que, ah, primeiro, eu não estou ofendendo nem criticando eh, a centralidade da palavra na vida eh, da comunidade cristã ah, e nem mesmo estou criticando pregadores o que eu estou criticando é um modelo um modelo que me parece que caminha para a saturação. E aí, João, assim, você, você fez menção dessa coisa do diálogo que gera uma síntese, mas eu queria provocar também você a pensar que essa estrutura também é moderna e positivista, aonde você tem dois pontos de vista e a verdade está na síntese. Não, não necessariamente a verdade está na síntese. É, às vezes a verdade está só com um lado e o outro lado precisa ser convencido da verdade... Agora, a questão é o método que você vai usar para convencer o outro acerca da verdade. Se é um método do, do monólogo, impositivo, autoritário, ou é da construção a, através da troca de ideias. Só fazendo menção, a gente precisa se lembrar que toda a concepção eh, do ensinamento... É bíblico, nos tempos bíblicos, ah, é baseado grandemente num processo de diálogo. Na cultura hebraica, ah, o rabi o rabi, ele, ele formava os seus discípulos através de perguntas e respostas. Ah, e depois, quando a igreja, é, no Novo Testamento, entra em contato com o mundo gentil, grandemente o mundo gentil é caracterizado pela cultura grega, onde os filósofos formavam ah, os seus discípulos, também num processo ah, informal de perguntas e respostas, sempre permaneceram. É, Percebendo que, quando você dá espaço para que perguntas sejam feitas, quem oferece a resposta sabe que está trabalhando. Com o que é significativo e relevante Para quem escuta Quando nós, enquanto professores Ou pregadores Numa cultura moderna é, Preparamos a nossa aula ou a nossa pregação A partir de um livro interessante Que a gente é, leu Ou uma palestra interessante que a gente ouviu A gente vai oferecer um conteúdo Que muitas vezes é um conteúdo bom Mas não necessariamente Responde às perguntas Que as pessoas estão fazendo
0: Aproveitando a deixa sobre perguntas, <risos> é, aqui o nosso tempo é um tempo onde a gente quer interagir, onde a gente quer realmente responder perguntas e questões que estão é, na, com os nossos ouvintes, que estão com as pessoas é, que nos acompanham. E se você quer enviar sua pergunta, não deixe de entrar em www.chacara.org/talk e você pode né, participar com a gente através desse, desse link, é, enviando a sua pergunta e assim a gente pode é, responder Responder e interagir com aquilo que você tá, é, tá querendo saber Vai ser um prazer para a gente
1: Então eu vou aproveitar e hoje eu vou é, é, trazer uma pergunta que me foi feita é, por WhatsApp Através de uma pessoa que teve contato com o nosso conteúdo E, e ela a, apresenta uma coisa interessante Deixa eu ler aqui para você, João Queria saber o que você pensa e aí ela vai discorrer. Ah, teve um tempo em que eu fiz terapia e a minha terapeuta fazia a seguinte metáfora. Ah, nos comparava com uma casa e ela dizia, existem pessoas que devemos receber no portão, outros na varanda, poucas na sala, pouquíssimas na cozinha e nenhuma no quarto. Lugar para estar a sós com Deus... no íntimo do nosso coração... só devemos deixar Deus entrar... então ela levanta a pergunta... quando nós falamos de mentoria ou mesmo de amigos espirituais, nós devemos ter a uh, estabelecer limites nessas relações? Então eu queria responder aqui a Cláudia que faz a pergunta dizendo, uh, sim, eu acho que a gente precisa perceber uh, que uh, nós precisamos estabelecer diferentes níveis de intimidade com pessoas principalmente quando nós falamos de amigos espirituais com quem a gente vai compartilhar é, a vida, as lutas... Os sonhos ou mesmo mentores né? a analogia aqui é interessante essa coisa de que a gente recebe pessoas todas as pessoas no portão algumas na varanda, poucas na sala, pouquíssimas na cozinha que isso me lembra a cultura mineira eu tinha um professor no seminário que ele dizia que para os jovens pastores, olha enquanto as pessoas, quando você for visitá-las enquanto as pessoas te receberem na sala de estar, elas não te consideram ainda um um pastor uh, com quem elas vão conversar sobre as questões mais íntimas da vida delas. Mas quando você chegar na porta da casa e eles falam assim, ô oh, pastor, entra aqui pela cozinha e você entrar pela porta da cozinha e eles servirem um cafezinho para você na mesa da cozinha, essa é a sinalização que você rompeu uma barreira. Então acho que na vida é, existem pessoas... Uh, a gente precisa ter a, a diferenciação na nossa mente quando nós estamos lidando com o público, com a multidão. É você não deve compartilhar a sua intimidade com a multidão. A multidão é irreverente, a multidão, ela não te respeita. A intimidade é para ser compartilhada com aqueles que uh, têm reverência para com a sua vida. Então, eu acho que Jesus, ele tinha uma relação com a multidão, ele tinha uma relação com um grupo menor de 12 de Uh, mas no momento da sua angústia, ele chama três para perto aí uh, mesmo assim alguns autores uh, bíblicos uh, uh, sugerem que ele tinha um, que era João que era o amado, aquele mais íntimo. Né? Uh, a gente precisa perceber que existem diferentes níveis e por que, que eu estou uh, ressaltando isso? Porque uh, duas coisas falam muito ao meu coração sobre isso. Primeiro uh, o Salmo 25 diz que a intimidade de Deus é para com aquele que o reverenciam, aqueles que o temem. E eu aprendi com um amigo e um mentor querido, Ricardo Barbosa, que o mesmo deve ser aplicado à nossa vida. A nossa intimidade, ela deve ser compartilhada com aqueles que nos reverenciam, aqueles que nos levam a sério, aqueles que são capazes de chorar pelas nossas dores e sorrir pelas nossas vitórias. Mas uma outra coisa que eu queria salientar sobre esse tema, é que, mais uma vez, a gente Volta na questão das redes sociais porque eu acho que muitas vezes pessoas é, não fazem essa distinção e acabam fazendo da, das redes sociais o espaço para compartilhamento da sua própria intimidade. E quando eu falo de intimidade, é até mesmo ah, o que elas estão comendo, com quem que elas estão, aonde elas se encontram, é, a viagem que elas estão fazendo ah, com a esposa, com o marido e quantas vezes vocês que nos escutam e que fazem parte das redes sociais, quantas vezes você não pegou uma foto de uma pessoa e fez uma crítica por causa da foto? Quantas vezes você não recebeu uma foto dessa e mostrou para quem está do seu lado, ironizando o fato da pessoa colocar onde ela está, o restaurante que ela está comendo ou a viagem que ela está fazendo. Por quê? Porque você está compartilhando algo que pertence à sua intimidade num espaço que é da multidão. Aquilo não pertence à multidão, aquilo pertence à intimidade.
0: A gente está trazendo o quarto para a sala, né? <risos> Nessa analogia.
1: Exatamente. E, e é claro, é, todo mundo sabe que essa questão a das redes sociais que envolvem tanto a gente hoje é uma popularização, uma democratização é, do que a gente vê no Big Brother Brasil. Ou seja, é uma forma de você a, tornar público a sua intimidade. Mas a pergunta é, a sabedoria bíblica diz que esse é o caminho? Ah, não, a sabedoria bíblica diz que a nossa intimidade deve ser compartilhada com aqueles que nos reverenciam. Então, sim. Cláudia, a gente precisa ter amigos com quem a gente conversa é, com alegria, mas eles pertencem à, à esfera do portão. Amigos com quem a gente conversa com um pouquinho mais de intimidade, mas eles ainda estão na varanda. Amigos da sala, amigos da cozinha. Agora, eu diria, a, a intimidade do quarto, a, aí ela é essa intimidade com quem efetivamente cuida da gente reverencia a nossa alma o nosso Deus.
0: Ricardo, e numa, numa série aqui nossa da Chácara, você falou uma vez na série Relacionamentos Líquidos sobre os sete níveis de intimidade. Você poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre, sobre esses níveis?
1: Ah, claro, Eu, inclusive os nossos pastores aqui fizeram menção a esses sete níveis de intimidade também numa outra série, a chamada Espiritualidade Fitness. E essa ideia dos, dos sete níveis de intimidade, ela é trabalhada num livro que infelizmente nós não temos em, em português, com esse mesmo título, The Seven Levels of Intimacy. E, e o autor trabalha o seguinte, o primeiro nível mais superficial é o clichê, essa coisa de a gente encontrar com as pessoas e falar, e aí João, tudo bem? E eu... Uh, no fundo, no fundo, eu espero que você simplesmente responda, tá tudo bem, porque se você me responder, não, tá tudo mal, aí eu vou estar tá em apuros, porque eu não vou ter tempo para conversar. Então a gente vive nesse clichê, e aí, tudo bem? E aí, tudo tá bem? Quente.
0: Tá quente hoje?
1: É. <risos> não, a, aí a gente passou para o segundo nível que são os fatos. A gente conversa sobre fatos. Puxa vida, mas que calor tá fazendo hoje, hein? Ah, puxa vida, a rodada do Campeonato Brasileiro foi tensa, não? Ah, fatos, fatos. Ah, o terceiro nível... Uh, é onde começam os nossos problemas, porque nós começamos a, a, a compartilhar opiniões e aí assim a uh, você torce para o Flamengo e eu torço para o Palmeiras e a gente vai começar a discordar. Ou você é de um partido político X, eu sou do outro partido político e a gente vai começar a discordar. Eu diria que esse terceiro nível ele é crucial num relacionamento para ele. Se a gente consegue superar as barreiras a uh, de, de construir Construir relação com aqueles que não concordam em tudo com a gente. É o grande desafio. Aí, se a gente superar isso, vem o quarto nível, que são os níveis dos sonhos. Você só fala dos seus sonhos com pessoas com quem você já tem um, um nível de confiança. Porque uh, você não vai compartilhar os seus sonhos com alguém que dê risada na sua cara ou de alguém que começa a te criticar de maneira irresponsável. O quinto nível é o dos sentimentos. E aí a gente começa a entrar, de fato, numa esfera de construção de intimidade. Eu diria, João e ouvintes, que... Grande parte dos nossos conflitos no casamento, entre amigos, na igreja, é porque nós insistimos em, em discutir as coisas nesse nível mais superficial 3 das opiniões e a gente tenta achar quem está com a verdade, quando na verdade o, o ponto crucial é o que cada um está sentindo, por exemplo a gente pode começar a discutir aqui ah, que ontem você teve uma atitude ah, errada ao meu respeito, isso me ofendeu e você começa a dizer não essa é uma questão de perspectiva pessoal sua, eu não fiz bem assim eu digo não, eu tenho provas de que você fez assim, quando o, o ponto crucial são os sentimentos, eu deveria falar para você João, a, a maneira como você me falou comigo ontem é, me feriu e aí, não importa se não foi a sua intenção e não importa se não é a sua perspectiva. A questão é, os meus sentimentos foram feridos. E você precisa trabalhar com isso e eu preciso trabalhar com isso. Então, se nós, como casados, amigos, na comunidade cristã, nós falássemos mais dos nossos sentimentos e menos das nossas opiniões, a gente se conheceria melhor e a gente resolveria muitos dos problemas. O sexto nível é o nível dos medos. E você não compartilha os seus medos com quem você não confia? Porque falar de medos é, é falar das brechas da minha alma. Falar de medos é falar das minhas fraquezas. E o último e mais profundo dos níveis é a necessidade. E, e aí, mais uma vez, eu volto nessa analogia, ou com o um casamento, ou com amigos. Quantas vezes nós estamos nos comportando com uma pessoa, com o nosso próprio cônjuge, de maneira agressiva, de maneira ameaçadora, e, e a gente nunca para para conversar do que realmente está acontecendo a nossa dificuldade às vezes é chegar para um amigo e falar assim, eu não estou me sentindo amado, eu preciso me sentir amado, né? eu estou vivendo um momento da minha vida que eu estou inseguro eu, eu estou precisando de relacionamentos que me deem a segurança de que eu tenho valor, a segurança de que eu sou amado. Então a gente constrói uma série de, de obstáculos para as pessoas nos conhecerem e aí a gente nunca se aprofunda nessa intimidade. Eu acho que vale a pena os ouvintes e a gente pensar um pouquinho mais sobre esses sete níveis de intimidade. Eu acho que eles são importantes na construção de um casamento, na construção de relações relacionamentos com filhos, só abrindo aqui um parênteses, né? eu acho que assim, é, eu falei de filhos, eu me lembrei, Deus me deu nas últimas 24 horas de ter é, duas conversas muito interessantes com, as minha, com duas das minhas, dos meus três filhos, né? É, e, e nos dois casos, uma primeira conversa a gente estava conversando sobre opiniões, e aí eu falei, mas eu queria ouvir um pouco dos seus sentimentos. É, a gente tem conversado muito sobre opiniões e pouco sobre o coração como que você está e foi um momento fantástico para a gente falar de sentimentos e a segunda conversa quando uma outra minha filha diz, pai eu estou precisando é, conversar sobre um assunto com você mas aí ela coloca sentimento e é tão mais fácil a gente lidar com quem a gente ama Quando a pessoa é, oferece para gente não as opiniões, mas o sentimento Porque daí a gente vai conversar e tratar do que de fato importa Sem todas as proteções que a gente cria Quando a gente quer trabalhar só no nível das opiniões
0: o que, que você acha? Eu, eu converso com muitas pessoas que estão chegando é, na nossa comunidade e pessoas novas, visitantes, pessoas que querem é, ter algum relacionamento mais profundo, que querem realmente é, se aproximar da, da comunidade, das pessoas da comunidade, mas que elas sentem ainda dificuldades de se abrir. É, não é um processo muito simples, né? Chegar num lugar novo com pessoas que você ainda não conhece, não, não tá construindo intimidade e, e elas têm, têm dificuldades de, de abrir um pouco mais. É, eu penso que até muitas vezes dentro da na, na, no nosso conceito aqui dentro de uma comunidade cristã é, existe um imperativo que você tem que construir relacionamentos e parece que com todo mundo precisa ser algo muito profundo é, a gente talvez tenha aquelas imagens de Atos 2, sabe? Todo mundo com tudo em comum imagina aquela comunidade fraterna e tal, e a gente vai pro relacionamento com alguém com todas as expectativas e se frustra muitas vezes porque não consegue construir esse tipo de relacionamento com todo mundo, porque de fato são coisas que a gente consegue construir com uma, com uma duas, três pessoas, mas o que, que você daria de conselho para alguém nesse cenário que tá chegando num lugar onde ele não conhece muitas pessoas e ele quer se abrir, essa pessoa quer se abrir mas ela não tem, não sabe o que fazer assim
1: Bom, primeiro eu acho que uh, a gente tem que é destruir esse mito que nós temos ah, da igreja primitiva como uma igreja perfeita. Ah, por um lado, ah, Lucas relata que aquela comunidade cristã tinha tudo em comum e viveu um momento é, muito precioso, mas o mesmo Lucas nos fala da história de Ananias e Safira, onde ah, esse casal... Ah, procurava construir uma imagem acerca deles que não era a, a verdadeira. Eles estavam trabalhando na construção de uma persona em detrimento de quem, de fato, eles eram. Então, essa é a comunidade bíblica, né? É, mais uma vez fazendo menção ao Ricardo Barbosa eu me lembro que certa ocasião nós estávamos num grupo do projeto Timóteo onde a gente reúne aí 30 jovens pastores para caminhar juntos e era o primeiro encontro daquele grupo então eu pedi para cada um é, falar um pouco de quem é falar um pouco da sua comunidade e quando você pergunta pede para pastor falar da sua própria igreja havia de regra eles diante de outros pastores eles começam a enaltecer a sua igreja, a sua igreja o que que eles fazem o que que eles deixam de fazer e coisa parecida e aí todo o grupo falou e quando chegou no Ricardo Barbosa, eu me lembro que ele disse assim olha, a minha comunidade é, lá em Brasília é uma comunidade altamente bíblica, cada dia que passa é, eu me sinto mais inserido numa comunidade verdadeiramente bíblica nós temos lá alguns maledicentes, alguns adúlteros, alguns mentirosos, nós estamos repleto de pessoas ah, iguaizinhas às pessoas que a, a, agregavam as comunidades de Éfeso, de Corinto e tantas outras comunidades do primeiro século. Então nós nos esquecemos assim que a comunidade bíblica Bíblica é uma comunidade formada por pessoas imperfeitas que descobriram o amor de Deus e o perdão de Deus, e talvez a gente não possa esquecer que o pastor dessas comunidades também faz parte desse grupo de agraciados. Nós somos essencialmente imperfeitos, mas agraciados. Eu acho que quando a gente abaixa a régua da expectativa. É, a gente constrói relacionamentos com mais facilidades. Porque quando a gente chega numa comunidade cristã, esperando que as pessoas me acolham com perfeição, me compreendam com perfeição, me amem com perfeição, a, desculpa, o dia que essa pessoa encontrar essa comunidade, ela não percebeu, mas ela já morreu e ela chegou na eternidade. Enquanto nós estivermos na história, as comunidades cristãs, vão ser sempre um espaço no qual nós vamos ser, pelo Espírito Santo, tensionados. É porque o irmão ou irmã que senta do meu lado, ele é imperfeito e ele não consegue oferecer para mim tudo o que eu gostaria, Mas da mesma maneira, ah, eu preciso olhar para ele e perceber que Deus me colocou ali, não apenas para receber algo dele, mas também para ofertar, oferecer algo para ele também. Ah, essa é a construção real e histórica dos relacionamentos de uma comunidade cristã. Chega de você olhar para uma comunidade com um ponto de vista idealista, o que não existe, e pior, chega de você conviver com uma comunidade cristã com a sua o seu coração formatados por uma cultura consumista dos tempos modernos, aonde você vai para a comunidade cristã para receber, se você não recebe o que você quer, você troca de fornecedor, ou seja, vai para a comunidade cristã da outra esquina
0: é, eu lembro do, do Eugene Peterson no A Vocação Espiritual do Pastor. Ele fala sobre, sobre isso na questão pastoral. Né? Ele fala que quando ele percebeu que a igreja onde ele estava também era uma igreja que ele não estava ali só para servi-la, mas ela também estava servindo a ele, ele percebeu que a necessidade dele ter um ministério mais duradouro, né? E muitas vezes na cultura pastoral, os pastores ficam pouco tempo, não, se, não interagem, não se relacionam profundamente com a, com a sua comunidade, enquanto muitas vezes Deus colocou aquela comunidade para ela cuidar do pastor também, né?
1: Opa, e você você aí colocou um ponto que eu acho que é muito importante, porque nas últimas semanas nós conversamos muito sobre é, cansaço ah, sobre ter uma visão clara do que Deus mandou a gente fazer ah, sobre a gente ter limites né? e para mim é assustador hoje o fato de que nós temos notícias de pastores é, flertando contra a própria vida e algum de, alguns deles chegando a vias de fato, né? o número de pastores nos últimos anos que vivem a, a experiência do suicídio é crescente e eu acho que a gente precisa parar e pensar o porquê isso está acontecendo. Eu acho que existem algumas questões decorrentes da visão do próprio pastor acerca do seu ministério, uma visão talvez distorcida, como também uma visão é, distorcida da própria comunidade local. Quer conversar sobre isso?
0: vamos, vamos sim é, realmente o, a questão do, do suicídio ainda que seja um tema difícil é um tema necessário e quando a gente joga isso a cultura pastoral é, a gente tem visto que infelizmente muitos pastores é nesse flerte com, com a possibilidade de tirar a sua própria vida por trás disso na verdade existe um cansaço existe uma, uma distorção da sua, da sua vocação e o que, o que eu acho que a gente deveria pensar aqui Ricardo é sobre primeiro por quê? por que isso afeta tanto é, a gente pode... A gente está pensando aqui especificamente pastores, mas a gente pode ampliar para posições onde existe uma alta tensão, pessoas que têm cargos de liderança e que estão pressionados e tensionados por de vários lados, são pessoas que normalmente são o grupo de risco é, no, no suicídio, por exemplo.
1: Bom, eu acho que esse, esse é um tema altamente complexo e a gente tem poucos minutos aqui para tratar, eu não pretendo entrar profundamente nisso, mas eu queria dizer uma coisa, ah, se você é uma pessoa que vive o um momento de tensão, de pressão, você tem flertado com a possibilidade de tirar a sua própria vida, eu diria, você precisa procurar alguém, você precisa procurar alguém. Ajuda. Seja você um pastor, um terapeuta, uh, um médico, um seja qual for a sua posição, uh, você precisa procurar ajuda porque quando alguém passa a pensar na possibilidade de tirar a sua própria vida, isso aponta para o fato de que a pessoa não consegue mais se ajudar ou ajudar a si mesma. Ela vai precisar de uma ajuda externa. Então, esse é um ponto que eu queria colocar e deixar claro aqui. Se você pensa nessa possibilidade, é, por favor, busque ajuda. Busque um conselheiro, alguém experiente, um terapeuta, um pastor, um médico, mas busque ajuda. É, esse não é um sentimento normal que deveria habitar a sua mente e o seu coração. Agora, é, falando especificamente do caso do pastor é, e de outros profissionais, recentemente eu falava sobre o fato de que a gente vive num mundo, e mais uma vez vamos voltar às redes sociais, né? ah, nós vivemos num mundo onde nós estamos em constante comparação, coisa que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós nunca vivenciaram. Isso é verdade para pastores, é, eles estão constantemente se comparando a outros pastores através das redes sociais, então se não bastasse o próprio estresse e o cansaço gerado pela atividade pastoral em si, os pastores colocam sobre si uma sobrecarga quando eles não percebem que Deus tem Uh, um chamado e um ministério muito específico para cada um de nós, nós não deveríamos estar nos comparando, nem muito menos uh, nos medindo através dos resultados agora, uh, eu acho que um ponto que intensifica isso, é, semana passada chegou uh, a mim uma pesquisa que fala sobre uh, o que os pastores da atualidade uh, mais gostam de fazer, uh, quando a gente fala de ministério pastoral. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa pesquisa foi que 66% dos pastores gostam de pregar. 10% de desenvolver líderes, 8% de discipular, 6% evangelizar, 5% de cuidar pastoralmente de pessoas. Nós estamos falando de pastores que quando questionados o que eles gostam de fazer, 5% gostam de cuidar de pessoas. Ah, mas 66% gostam do quê? Da pregação. Ah, eu acho que a pregação faz parte da tarefa pastoral. Eu creio que uma pregação é altamente conectada com as escrituras e com a cultura pode resolver, eu diria, 50% dos problemas que emergem numa comunidade cristã. Mas existe uma dimensão da, da prática pastoral que nunca será completa é, apenas com a pregação mas o ponto que eu queria destacar aqui relacionado a essa pressão que pastores vivem é que recentemente eu estava com ah, o meu amigo Mike Gorin e a sua esposa Marne e a Marne é, fez uma observação para mim que foi assim ah, altamente confrontadora e elucidadora ela falou assim, olha Ricardo o que antigamente nós chamávamos de altar hoje os pastores chamam de palco é, pode parecer só um jogo de palavras, mas altar é lugar aonde a gente se derrama como sacrifício vivo, palco é lugar aonde a gente executa a performance, e aí eu consigo entender uh, por que pastores estão se concentrando no palco, e aí é, eles se comparam e colocam um peso sobre si exagerado e os pastores não estão aguentando isso, por outro lado a verdadeira prática pastoral ah, citando Eudine Peterson como você citou há pouco o Eudine Peterson dizia ah, a verdadeira prática pastoral não se dá ah, nas luzes do domingo, mas se dá no caos de segunda a sábado, na visitação no aconselhamento, nos relacionamentos no cuidado com as pessoas então eu diria, a, as redes sociais colocam uma ênfase demasiada no pastor enquanto comunicador e jovens pastores estão o tempo todo se comparando com grandes comunicadores quando, na verdade, nós deveríamos perceber que a prática pastoral efetiva se dá de segunda a sábado quando ninguém está nos olhando, ninguém está nos observando e o único que pode mensurar isso é o nosso Deus. Então eu acho que nós estamos vivendo um mundo complexo, de alta visibilidade e principalmente a geração mais jovem de, pastor, de pastores não está dando conta de lidar com essa pressão, com esse excesso de comparação, sem se falar também do fato de que existem estudos que mostram que essa é uma geração que tem grande dificuldade em lidar com a frustração e aí tudo isso intensifica as enfermidades emocionais ah, que a gente precisa cuidar e a gente precisa estar atento então ah, você que faz parte de uma igreja, eh, olhe para o seu jovem pastor com carinho, com amor cuide dele, lembre-se que ele é humano, lembre-se que ele tem limites, mas você que está nos escutando e que é um jovem pastor é... Yeah pondere efetivamente acerca do que Deus chamou você a fazer porque se Deus chamou você para pastorear vidas ah, perceba, isso vai muito além ah, da pregação e a gente precisa é, continuar pregando de maneira séria, mas eu acho que a gente chegou um momento que a gente precisa esvaziar um pouquinho essa valorização demasiada que nós estamos dando, é para o que acontece de domingo sobre o palco e começarmos a valorizar é, o que acontece no dia a dia, no discipulado nos encontros, nos aconselhamentos,
0: nos relacionamentos com as pessoas. Sim, Ricardo muito bom, é, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas é, a gente vai continuar essa conversa semana que vem falando sobre esse tema, inclusive eu quero convidar os nossos ouvintes mais uma vez para se quiserem participar com a gente enviar sua pergunta para www.chacara.org talk e enviar sua pergunta por lá e aí a gente continua essa conversa mas é isso aí, Ricardo. Muito bom estar aqui com você, viu?
1: Legal. Bom estar aqui também. E semana que vem a gente continua essa conversa
0: boa. Valeu. Valeu, gente. Até mais.